0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Pessoal, vamos ler então João capítulo 12. O texto é um pouco longo, é... mas eu queria que você prestasse bastante atenção, porque é muito importante... Cada acontecimento que vai se desenrolar aqui para a gente poder refletir nessa manhã. Também quero dar boas-vindas a quem eles que estão nos assistindo pelo YouTube. Que Deus também fale com vocês e os abençoe. Vamos lá. João capítulo 12 do verso 9 até o 36. O título dessa manhã é Sozinho em meio à multidão. Sozinho em meio à multidão. Esse texto vai falar várias vezes, para ser mais preciso, seis vezes a palavra multidão é um texto, é um relato que se dá no meio de muita gente, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui, pensa num caos, é esse texto aqui, a gente vai ler então a partir do verso 9, diz assim a palavra de Deus, uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia, eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos, mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido, o que Jesus, é, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando, «Osana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel!» E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito, «Não tema, filha de Sião!» eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta, seus discípulos a princípio não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que tinham feito isso com ele, a multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo, do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho, isso é, a multidão que viu Jesus ressuscitar Lázaro, falou para um monte de gente que ele tinha feito isso. Resultado, o verso 18, por causa disso também uma outra multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram entre si, vocês podem ver que não estão conseguindo nada, eis que o mundo, todo mundo vai atrás dele. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa havia alguns gregos, esses se dirigiram a Filipe, que era de Bethsaida da Galileia, e lhe pediram, Senhor, queremos ver Jesus, Filipe foi dizer a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus, então Jesus se dirigiu a eles dizendo, chegou a hora de ser glorificado o filho do homem, em verdade, em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muito fruto, quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu pai o honrará. A minha alma agora está angustiada. E o que eu direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo, eu já o glorifiquei e eu ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e ouviu aquela voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou, não foi por minha causa que veio essa voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o príncipe será expulso, isto é, né, o diabo, e eu, quando for levantado da terra, trairei todos a mim. Ele dizia isso significando com que tipo de morte estava para morrer. A multidão disse, nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu, ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas, não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se do meio deles. Sozinho, em meio, à multidão. Com dez anos de idade, eu fiz um pedido para o meu avô, eu queria pela primeira vez... Andar de trem e metrô Eu sou de Ribeirão Preto Meu avô na época morava em Santo André, no ABC Paulista Eu nunca tinha andado de trem, nunca tinha andado de metrô na minha vida E eu pedi isso para o meu avô E meu avô arrumou um motivo Para poder ah, me proporcionar Conhecer e andar de trem e metrô E o um motivo que ele encontrou naquela época 20 anos atrás Foi conhecer o Brás Então ele falou para mim assim olha, Amanhã a gente vai conhecer o Brás Lá em São Paulo Então você se prepara Porque a gente vai andar de trem A gente vai andar de metrô E nós vamos conhecer o Brás E aí eu acordei 10 anos Assim super ansioso E o que eu consigo me lembrar Do relato desse acontecimento É que na minha cabeça A gente entrou no trem A gente entrou no metrô E quando estava para abrir a porta Eu não sei se a distância era essa De sair do trem e do metrô E já entrar no Brás Mas o que eu tenho na minha memória É como se fosse isso Quando antes de abrir a porta do, do metrô Meu avô falou assim para mim você pega na minha mão, você segura forte e você não solta por nada. E a sensação que eu tenho é que abriu a porta o meu vô sumiu no meio da multidão. Eu nunca vi tanta gente na minha vida igual aquele lugar. Eu me lembro até hoje da força que eu fiz segurando a mão do meu vô e a força que ele também fez segurando a minha mão. E eu fui indo e eu não conheço o braço até hoje. Porque tudo que eu vi foi só gente Sabe? Eu olhava para cima, tinha gente, olhava para baixo, tinha gente. Eu não consegui. Aí terminou assim, meu avô falou assim: gostou? Falei, vô, eu estou aqui com vocês, que importa, né, avô? Quando a gente lê João capítulo 12, a gente está lendo aqui hoje, no domingo, quase, do, quase meio-dia, a gente lendo o texto, a gente não tem noção o que esse texto significa. A complexidade, para não usar a palavra, talvez a melhor seria o caos que está acontecendo aqui nesse episódio em João capítulo 12, existe uma multidão, é muita gente, são centenas de milhares de pessoas, diante do Senhor Jesus, e Ele está cercado aqui, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem tanta gente falando ao mesmo tempo, tem tantas vozes, Jesus fala algumas coisas, até em formas de parábola, ninguém está entendendo nada, e assim, Jesus está no meio de um verdadeiro caos, coisa que às vezes a gente não consegue perceber na leitura do texto, e esse texto, por seis vezes ele fala, ele usa a palavra multidão, porque está trazendo para nós essa ideia, dessa complexidade de que está acontecendo aqui, na vida de Jesus, na verdade no final da vida dele, o João, o apóstolo João, ele dá muita ênfase ao que Jesus falou, muito mais do que as coisas que Jesus fez, você vê, nós estamos em João capítulo 12, e a gente já está uma semana da morte de Cristo, só que em João ainda é o capítulo 12, porque no capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18, ele vai dar muita ênfase aos grandes discursos de Jesus. Falta uma semana para Jesus morrer, mas a gente vai ficar uns cinco meses antes, dessa. essa semana vai durar cinco meses para a gente, porque a gente vai analisar cada construção, cada palavra, cada coisa que Jesus foi falando aqui nos capítulos subsequentes do Evangelho de João. Mas o que está acontecendo aqui é que é o final do ministério público de Jesus. Jesus começa o ministério dele com alguns poucos discípulos ali ao redor da região da Galileia, do mar da Galiléia, e agora ele está em Betânia, em Jerusalém, Betânia é um vilarejo que fica 3 três quilômetros de Jerusalém, e aqui tem uma multidão, são, é mais de uma multidão, é uma multidão que viu ele ressuscitar Lázaro, é uma multidão que estava em Jerusalém e vai ter uma atitude para com ele, uma entrada triunfal que Ele vai fazer em Jerusalém, e Jesus está cercado de centenas de milhares de pessoas, mas a sensação que eu tenho, é que a despeito de ter milhares de pessoas ao redor de Jesus, Ele está sozinho, ninguém aqui a não ser Ele, está entendendo o que está acontecendo, como muitas vezes nós estamos completamente cercados de pessoas ao nosso redor, tanta gente que olha para nós, está com a gente, fala sobre a gente, porque a gente vive num tempo hoje que também que todo mundo tem uma opinião sobre a nossa própria vida. Todo mundo sabe o que a gente tem que fazer, todo mundo sabe onde a gente tem que trabalhar, todo mundo sabe a hora que a gente tem que ter filho, a hora que a gente não pode ter mais filho, todo mundo sabe a hora que a gente vai casar, todo mundo sabe se a gente tem que continuar no nosso emprego. As pessoas têm muitas opiniões, muitas coisas que elas acham que a gente deveria ser, que a gente deveria fazer. Todo mundo tem uma sugestão ou uma opinião sobre a nossa vida, embora quase ninguém nos conhece, o que Jesus está enfrentando aqui, ele apesar de estar cercado de milhares de pessoas, ele está sozinho, como muitas vezes nós também nos encontramos, sós, parece que tem algumas situações na nossa vida, que você pode ter pai, você pode ter mãe, você pode ter tio, você pode ter patrão, você pode ter pastor, mas você enfrenta ela sozinho, ninguém pode fazer nada por você, e a despeito de estar cercado de muita gente, você se sente só. Eu creio que Jesus aqui estava experimentando isso. Meu objetivo nessa pregação, nessa manhã, é olhar para um texto caótico, complexo, que envolve muitas falas, respostas, vozes e acontecimentos. E até tirar desse texto uma espécie de princípio para a nossa vida, de como em meio a tantas vozes... A gente permanecer sendo guiado apenas pela voz do Pai. A gente mesmo, ao estarmos cercados de muitas pessoas, a gente continuar trilhando aquilo que Deus, não o pastor, não o líder, não o patrão, não o esposo, trilharmos aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, para aquilo que Ele realmente nos chamou. Para fins didáticos, eu quero quebrar esse grande trecho de João 12 em três partes. Primeiro, eu quero falar sobre quando Jesus está no meio da multidão. Segundo, eu quero falar quando Jesus se distingue da multidão. Mesmo no meio da multidão, Ele não é igual à multidão. E terceiro, eu quero falar sobre quando Jesus abandona, quando Ele sai de cena, quando Ele se oculta da multidão. Primeiro, então, vamos falar sobre Jesus em meio à multidão. O texto começa aí no verso número 9, com um relato muito interessante. A primeira vez que vai aparecer a palavra, diz assim, uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia, 3 quilômetros de Jerusalém, muito perto, onde morava Marta, Maria e Lázaro, Jesus estava ali, e eles foram até lá, preste atenção no que o texto diz, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, ou seja, Jesus está cercado de uma multidão em Betânia, onde as pessoas estão ali, mas não estão ali só por causa de Jesus, estão ali porque está top o que está acontecendo ali, você entende? Está muito bom, está todo mundo ali. Como é que você não vai para Betânia? Está todo mundo em Betânia? Ah, Jesus está lá? Também. Mas Lázaro está também. E tem um monte de gente lá, vão para lá. Multidões. O fato de Jesus estar no meio de uma multidão não significa que a multidão está ao redor de Jesus por causa dEle. Essa é a primeira lição que eu aprendo quando nós olhamos para uma realidade é, onde existe muitas pessoas, a gente tem que discernir e entender que tem muita gente que só está envolvida na multidão daqueles que estão em busca de Jesus, não só por causa dele, mas porque ele pode proporcionar algumas coisas a mais para a gente é isso que estava acontecendo aqui, multidão é algo muito bom gente, é bom a gente estar tá envolvido, onde tem muita gente, é gostoso né, quando tem muita gente, tem bastante pessoas, tem muitas vozes, porque estar na experiência de um lugar onde tem muita gente, dá a sensação para nós, que a gente está participando de algo relevante, se tem muita gente, Deus está lá, se tem muita gente é porque é bom, se tem muita gente é porque agrada a Deus, pode ser realmente que Deus esteja ali agindo naquele lugar, mas não significa que todo mundo que está ali, está ali por causa de Jesus… E na igreja hoje é algo muito bom, é algo, poxa, a gente vai, tem uma galera lá, a gente ouve uma palavra, a música é boa, a palestra é boa, sabe, a gente sempre sai com algo relevante para a nossa vida, e às vezes a gente acha até que Deus falou, mas às vezes só foi mesmo a se a experiência da multidão, do show, do ajuntamento. Eu não sei se você já foi num lugar que tem muita gente, assim, eu já fui, eu acho que o lugar que eu fui que tinha mais gente na minha vida foi em 2018, num evento muito religioso, assim, que foi o show do John Mayer, no Allianz Parque, lá em São Paulo, em 2018 eu fui no show do John Mayer, eu e a Suzana, e pensa assim, eu fui lá no estádio do Palmeiras, que para mim a melhor coisa que, que tem lá é show… É, e aí a gente estava lá, sabe, e assim, o estádio lotado, lotado, eu estava eu, eu assim, o Júnior, eu e a Suzana assim, do meu lado, e a gente lá, aí quando, meu irmão, quando acendeu a luz, e o John Mayer começou com aquela voz dele, não, não vou cantar, mas aí, aí, deu o primeiro acorde, eu arrepiei inteiro, eu falei, Deus está aqui, todo mundo, ah, por quê? Porque é bom, é muita gente, é a multidão, não, eu olhei uma cena que eu nunca mais nunca mais saiu da minha memória. A hora que eu olhei para trás na, na linha de trás da arquibancada. Tinha três caras assim enorme, barbado, três amigos, um com a mão no ombro do outro fazendo assim, cantando juntos. Eu olhei, foi que coisa ridícula. Mas por quê? Porque é emocionante. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que no meio dessa multidão, tem um monte de gente que está ali nem é só por causa de Jesus. Assim como hoje, meus irmãos, tem muita gente que está no meio da igreja, está servindo na igreja, sabe? Está participando, vai em algum evento, vai numa conferência, sabe? Vai em algum lugar que vai ter uma multidão, mas a pessoa não está lá só por causa de Jesus. Agora, a gente vai percebendo também que dentro dessa multidão, a... outras pessoas se aproximaram dela por ocasião que é por exemplo o que a gente vai ver ali no verso de número 12, olha como relata João, no dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo a o quê que está escrito aí? A festa, no dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, que festa é essa? É a Páscoa, nós estamos em Jerusalém, na festa mais importante do povo judeu, todos os peregrinos, todos os judeus, não só da cidade, do, do, do país de Israel, da região de Israel, mas também de outros lugares, eles vinham nessa festa principal para poder celebrar a libertação do Egito, no dia seguinte a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, olha o verso 13, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele clamando, Osana! bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel, isso aqui é o que a tradição principalmente a católica chama de domingo de ramos, é o domingo anterior ao domingo da ressurreição, na tradição a gente chama esse domingo aqui do a entrada triunfal, Jesus está entrando em Jerusalém e tem uma multidão, provavelmente eles pegaram ramos de Tamareiras, que é uma palmeira, e eles estavam ali simbolizando essa, essa, essa glória de Jesus, essa vinda de Jesus, o Messias de Deus, agora talvez você nunca tinha reparado, porque só João traz esse relato, pelo menos o que é o que me vem à memória agora, que essas pessoas que estavam ali celebrando com as palmeiras essa entrada triunfal de Jesus só estavam em Jerusalém por causa da festa, eles não foram lá por causa de Jesus, eles se aproveitaram, pô, nós já estamos aqui mesmo, já estamos aqui, porque muitas vezes, também, multidões se aproximam de Jesus, porque o que eles estão experimentando, é uma verdadeira festa, e quem não gosta de ir em festa? Quem aqui nunca foi numa festa sem ser convidado? Melhor ainda se a festa é enorme, porque aí ninguém nem percebe, você vai estar lá no meio, poxa, é festa, está acontecendo comida de graça, hoje a igreja, a gente tem que tomar muito cuidado para as pessoas não começarem a achar que embora haja alegria no nosso coração em servir a Deus que embora haja uma satisfação profunda porque nós fomos salvos pelo sangue do Cordeiro, que embora é bom e suave que os irmãos vivam em união, nós não estamos aqui hoje, porque isso aqui é uma festa para a gente a gente tem que tomar cuidado porque hoje a igreja é muito boa Olha quem se converteu nos anos 2000, vocês são meus heróis, porque hoje a gente faz de tudo, a igreja é maravilhosa, boa palavra, pois a pessoa vem, ganha até comida de graça antes do culto a começar, sabe? tem ali uma, uma, uma baguete com presunto e queijo derretendo, suco de laranja, café sem açúcar como eu gosto, várias opções, aí vem o culto faz uma palavra, aí toca uma música aí no final ainda come a ceia, não precisa nem pagar a ceia sabe, e não, 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 tem oferta não dá nada, vai embora, ainda parou no estacionamento você fala, nossa, vou voltar mas não é festa, ah, repara uma coisa quando o assunto é festa tem uma multidão mas essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele vai terminar com ele sozinho na via dolorosa e a pergunta é, aqueles que estão dispostos a entrar gloriosamente com Jesus em Jerusalém, continuarão junto com Ele pela via dolorosa rumo à cruz? A resposta é não, a maior parte não, porque aí a multidão ela vai se dissolver. Agora, tem uma coisa interessante, quem está comigo ainda, meus, meus irmãos? Uma coisa interessante nesse texto é o seguinte, essa entrada triunfal, ela tem várias coisas que ela simboliza. Primeiro, você pode perceber que eles estão exclamando uma palavra que vem do hebraico, que é osana. Osana é uma variação do verbo salvar do hebraico que significa salva-nos agora, salva-nos agora, nos salva, salva-nos agora e eles estão dizendo isso para Jesus, Osana salva-nos agora, bendito o que vem em nome do Senhor que é o Rei de Israel, tem algo que a gente quando começa a ler bastante sobre o Evangelho de João, lê os comentários, a gente vê que os teólogos chamam algo de ironia joanina, o que é ironia joanina? Nas entrelinhas do texto de João, você vai perceber que sempre algumas coisas estão acontecendo com uma certa ironia. No caso aqui, essa é mais uma das várias do Evangelho de João. Uma profecia está se cumprindo. Jesus está cumprindo um texto de Zacarias 9,9, que a gente vai ler daqui a alguns segundos. Só que a multidão está tendo uma atitude totalmente diferente do que Jesus sabe o que ela significa. Na cabeça de Jesus, essa entrada em Jerusalém tem um significado mas na cabeça da multidão, outro significado, qual significado é esse? E aqui eu me junto ao Tom Wright, um dos maiores é, comentaristas do Novo Testamento atualmente, que ele faz um link dessa entrada de Jesus, em Jerusalém, com provavelmente o que aconteceu, 160 anos antes de Cristo, quando Israel, o povo de Israel, estava debaixo do poder do império grego, dos Seleucidas, o que, que acontece? 160 anos antes desse episódio aqui, os gregos, eles tomaram a região da Palestina, e eles começaram a trazer uma série de restrições para o povo de Israel conseguir colocar a espiritualidade deles em prática, você já assistiu o filme 300? Lembra? Os Espartanos, a Grécia era muito forte no sentido bélico, e eles se tornaram a, aprisionados por causa disso, só que uma família se levantou dizendo, não, a gente não pode sofrer essas restrições, os gregos proibiram os judeus de guardar o sábado, os gregos proibiram os judeus de circuncidar suas crianças, os gregos proibiram os judeus de poder oferecer sacrifício no templo, apenas para Yahvé, eles queriam também que eles oferecessem para as divindades gregas, e uma família, a família dos macabeus, se levantou para dizer, não, nós não vamos permitir que esse império tire de nós a nossa verdadeira espiritualidade, e uma família começou a se juntar para poder fazer uma guerra, foi, foi algo louco, contra o maior império da época, que era o grego, e eles se juntaram, e durante sete anos, entre 167 e 160, houveram várias guerrilhas na região de Israel, e pasme você, um dos descendentes do primeiro Macabeu, que foi Simão Macabeu, eles conseguiram colocar os gregos para fora, eles retomaram Jerusalém, retomaram Israel, e provavelmente Simão, o Macabeu, quando ele foi entrar em Jerusalém, ele foi recebido dessa forma, porque palmeira aqui significa vitória… Está amarrado os palmeirenses aqui nessa parte, viu? Eu sei que vocês pensaram isso. Palmeiras significa que glória, significa honra, significa vitória. Aí vem o vitorioso. O que, que eles pensaram? Poxa, da mesma forma que 160 anos atrás, Simão Macabeu entrou aqui nos libertando da Grécia, Cristo vai nos libertar de Roma. Agora imagine você. O Diego Carson, quando comenta esse texto, ele fala assim: Pensa em um momento propício. Se Jesus quisesse fazer uma revolta era agora, se Jesus vira para aquela multidão e fala assim, rapaz é agora… No, porque vários discípulos de Jesus andavam armados, você sabe que Pedro tentou matar mal, não era bom de mira acertou a orelha, eles estavam tudo ali preparados, imagina a expectativa Roma tem nos oprimido, a gente não pode exercer a nossa espiritualidade, queremos tomar de volta a nossa nação, a nossa terra que Deus nos deu, se Jesus vira para eles e fala assim, é agora, vamos acabar com isso, rapaz imagine o caos que ia acontecer em Jerusalém só que tem uma ironia, isso é o que eles estavam pensando só que o cumprimento deste acontecimento se dá lá em Zacarias capítulo 9, verso 9. Vocês estão comigo ainda, gente? Zacarias capítulo 9, verso 9. Vamos ler a profecia e o que talvez muitos daqueles da multidão não conseguiram perceber o que estava acontecendo ali, embora Jesus muito bem o soubesse. Alegrem-se muito, ó filha de Sião. Exulte, ó filha de Jerusalém eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, você pensa, é agora, tá vendo? quantos de nós não esperamos esse momento, porque na cabeça deles é agora, é agora que os humilhados serão exaltados, é agora nós vamos mostrar para Roma, olha o nosso rei, ele está vindo, às vezes a gente tem vontade de fazer isso, que todo mundo fala que ah, a gente vai dar errado, que a gente não, não presta, que tudo vai dar errado, aí a pessoa fala, você nunca vai casar, aí a gente casa, a gente tem vontade de fazer uma história e falar assim, tá vendo aqui, olha aqui, ó. sabe? A gente se exaltar e dizer, ó, que você falou que eu não ia conseguir, olha aqui minha casa, olha o meu trabalho, olha os meus clientes, olha quantos seguidores eu tenho. A gente pensa que é, é, é isso que significa a vinda do rei, mas não é isso que Zacarias diz. Zacarias ele continua, ele diz: O seu rei vem até você, justo e salvador, humilde. Montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumento, porque o cavalo, se Jesus entra com um cavalo em Jerusalém, o cavalo significa guerreiro, vitória, mas ele entra num jumento. Pô, Jesus, jumento. Pois assim, você vem numa Honda Beast tem que vir numa Harley, assim, entrando em Ribeirão, sabe, ah, aqui ó, ó, aqui ó. Eu pensei um negócio, não posso falar aqui no púlpito. Mas o que o que um jumento significa? Paz Eu não estou vindo aqui destruir Roma Eu estou vindo vencer um inimigo Muito mais poderoso Eu vim promover paz E a profecia está falando isso Montado em um jumento Cria de uma jumenta Verso 10 Destruirei os carros de guerra Você fala é agora Destrói os meus inimigos Senhor Porque eles vêm por um caminho Mas por sete eles fugirão destruirei os carros de guerra, agora ele vai acabar com Roma, ele vai acabar com a Grécia, mas preste atenção, carro de guerra de quem? Destruirei os carros de guerra de Efraim, destruirei os cavalos de Jerusalém, ele está dizendo que ele vai destruir, são as nossas armas de guerra, não dos nossos oponentes, é isso que ele está dizendo, eu vou destruir, eu, eu, eu estou vindo, para que vocês não tenham mais que viver em guerra, eu estou vindo instituir um tempo de paz, ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar em mar, e desde o Eufrates até os confins da terra, o que, que eles não estavam entendendo irmãos? Na cabeça deles Jesus estava vindo libertar eles do império romano, para liber... pra... devolver para eles um... um terreno de 400 metros, de 400 quilômetros de uma ponta a outra, Jesus não está vindo aqui para destruir Roma, Jesus está entrando em Jerusalém para dizer que o maior inimigo da nossa alma, que é o diabo, ele vai ser expulso agora do mundo, porque ele veio para através do sangue dele, como diz o verso 11, comprar a nossa vida para que a gente viva agora uma nova vida, uma vida eterna. É isso que ele vai dizer no verso número 11, quanto a você Sião, por causa do meu sangue, não quero que vocês derramem sangue por causa do meu sangue, da minha aliança com vocês, eu vou libertar vocês, vou tirar o gema de vocês, o que Jesus está dizendo? Eu não estou vindo aqui para tomar 400 quilômetros de terra, eu estou vindo aqui para tirar das mãos do diabo o mundo inteiro, eu estou vindo aqui porque eu serei erguido, e com isso eu atrairei não apenas os judeus, mas todos os povos até mim, o que eles não estavam entendendo é que o verdadeiro inimigo que precisava ser derrotado na vida deles não era Roma, mas era o diabo, era o pecado. Assim como hoje, muitas vezes nós achamos que o maior inimigo que Jesus tem que destruir na nossa vida é a nossa crise financeira, é o nosso problema emocional, é o nosso casamento que está em crise. Não! Deixa eu te falar uma coisa, você pode ganhar mais dinheiro, e você não precisa de Jesus para isso. Só você estudar, vai estudar. Vai fazer outra faculdade, se dedica, trabalha mais um pouco, dorme um pouco mais tarde, acorda um pouco mais cedo, você ganha mais dinheiro. Você não precisa de Jesus para poder passar num vestibular, é só você se dedicar. Você não precisa de Jesus para abrir a sua empresa, é só você colher informações e se dedicar. Você não precisa de Jesus nem mesmo para vencer os seus dilemas emocionais. Se tiver um bom psicólogo, um bom psiquiatra e bons medicamentos, você pode, é, é, com a ajuda dessas pessoas, voltar. A ficar bem. Jesus não está vindo aqui para trazer uma vitória militar. Jesus não está vindo aqui para que Israel pudesse dizer para Roma. A gente está lacrando em cima de vocês. Jesus está vindo aqui para destruir o verdadeiro inimigo deles. Que é o pecado. Que é o diabo. Muitas pessoas podem te ajudar a ganhar mais dinheiro. A melhorar de vida. A ter um casamento melhor. Mas só o sangue de Cristo pode salvar a sua vida para sempre. E é isso que a gente precisa entender. Agora eu pergunto para você. Jesus sabe disso, a multidão sabe? Sim ou não? Não Assim como a maior parte de nós Somos letárgicos em conseguimos compreender Aquilo que Deus está fazendo na nossa vida O povo queria fazer de Jesus um rei Que realizasse a vontade deles Mas o que Jesus queria fazer era a vontade do Pai E ele está no meio dessa multidão. Talvez a gente possa se perguntar, mas, poxa, se eles estão com as motivações erradas, por que, que Jesus está indo? Por que, que ele está se deixando continuar? Porque eu acho que aqui que tem a ironia. Eu penso que é, Deus está mostrando assim para a gente. Pessoal, está vendo que vocês fazem um monte de coisa errada na vida de vocês? Vocês entendem às vezes as coisas pela metade. Só que ainda assim, eu realizo a minha vontade mesmo com as suas falhas de cálculo, mesmo com as suas limitações, a sua falta de entendimento, eu consigo concretizar os meus planos, e eu acho que a beleza está aqui, é como quem, é, e essa é a grande ironia, Deus revela que as coisas só acontecem, porque realmente, Ele é quem está no controle de tudo, pode dizer amém? Às vezes a gente olha uma multidão e fala, meu como, a gente vê alguns ajuntamentos e fala, gente, olha o que as pessoas estão dizendo lá, será que Jesus está naquele lugar? Você já se questionou isso? Será que Jesus está nessa igreja mesmo? Será que Jesus está nesse Não é possível, olha as coisas que estão acontecendo. Quando eu olho para esse texto, eu entendo, meus irmãos, que pode ser que tem pessoas que estão ali, não por causa de Jesus, mas que Jesus está ali por causa das pessoas. Agora ele vai se distinguir do meio da multidão. E ele vai revelar qual é a diferença dele para a multidão. E eu acho que a gente vai chegar no coração dessa passagem agora, que está ali no verso de número 23. O que, que acontece? Não vou ler todos os versos, porque é muita coisa. No meio de toda essa loucura, vem dois, vem alguns gregos e se aproximam diante dos discípulos. Ah, havia alguns gregos e se aproximam diante de Filipe de Betsaida e fala assim, a gente quer ver Jesus. Você pode, você pode levar a gente até o seu mestre? Penso que o que o João está mostrando aqui para nós é uma antecipação do ajuntamento de todos os povos vindo até Cristo, que ele está comprando todas as coisas. Porque ele entrar em Jerusalém dessa forma é, a, é o motivo da gente estar tá aqui hoje. Se ele entra em Jerusalém para destruir Roma, hoje a gente não estava aqui. Por que nós estamos aqui hoje? Porque ele veio para destruir o diabo. Qual é a chance da gente estar tá aqui hoje? Nós estamos em 2023, em Ribeirão Preto interior de São Paulo, a gente fala porta, a gente fala verde, e nós estamos aqui, tupiniquim, a gente está aqui adorando Ele, porque quando Ele entra em Jerusalém, Ele não quer fazer a vontade da multidão, Ele quer morrer, para através da morte dEle, todos os povos se ajuntarem até Ele. Eu preciso lembrar alguns de vocês, embora alguns fiquem tristes, nós não somos judeus, não somos judeus, somos gentios a gente não usa equipar, a gente não tem candelabro, a gente não tem usar, a gente não guarda o sábado, porque Jesus não veio para trazer a gente para Israel, ele não está preocupado em libertar 400 quilômetros, ele está preocupado em comprar o mundo inteiro para a glória dele, é isso que ele está fazendo, quando ele é abordado esses gregos, eles vão os discípulos até Jesus, fala para ele, eles querem te ver e aqui Jesus ele vai falar algo muito interessante, ele vai responder e é segundo ponto, quando Jesus se distingue da multidão Deixa falar uma coisa, antes de eu, de eu trabalhar esse ponto aqui. Não tem nenhum problema a gente estar tá no meio da multidão. Não tem nenhum problema a gente estar tá convivendo nesse caos que é o mundo, conversando com gente muito diferente da gente, com expectativas diferentes, com desejos diferentes, com vontades diferentes, com liturgias e práticas diferentes. O problema não é a gente estar tá na multidão. A gente só tem que entender que a gente é diferente, a gente se distingue. E qual é o fator maior que a gente se distingue da multidão? A gente vai ver agora o que Jesus vai dizer. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Agora ele vai começar a dizer. O que a gente pensa quando alguém é glorificado? A gente pensa ser glorificado é a gente vencer na vida. Ser glorificado é todo mundo olhar para a gente e falar, deu certo, olha só, ele é um case de sucesso eu amo essa expressão, um case de sucesso, por quê? Porque ele foi destruindo seus inimigos e ele chegou no topo, ele tem, ele tem ramos no, na, na, na sua cabeça, ele entrou com palmeiras glorificado, aí Jesus vai dizer, o que é ser glorificado? Isso é ser glorificado para o mundo, para ele ser glorificado, é o que ele diz no verso 24, em verdade, em verdade eles digo, se o grão de trigo caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, a gente lê esse texto com ar condicionado, em silêncio, olhando cada palavra, e eu vou precisar explicar o que isso significa, e eu durante a semana abri 20 comentários bíblicos, para entender o que ele significa, e você e eu temos o Espírito Santo, e ele está falando isso num caos, pensa num um lugar muito cheio, tipo o estádio do comercial assim, muito cheio, não tem para onde se olhar, sabe, aquela coisa, que ele... e ele, ele fala assim, eu vou ser glorificado, o grão de trigo vai morrer, o que ele quer dizer com isso? Preste atenção, para uma árvore nascer, uma semente precisa morrer, para a gente viver uma nova vida, a gente tem que morrer para a velha, o que Jesus está dizendo é o seguinte aqui, eu vou ser glorificado morrendo, eu vou cair na terra, eu vou morrer, eu vou ficar só, ou não, não é isso que ele está dizendo, se o grão de trigo caindo na terra, não morrer, aí ele fica só, mas se ele morrer, produz muito fruto, aí ele vai tentar aplicar isso para nós hoje no verso 24, 25, aí ele diz algo muito simples de entender, por isso, quem ama a sua vida, perde ela. Você já ouviu alguém falar assim? Sabe qual que é o seu problema? Você não se ama. Você já ouviu? Você já falou? Levanta a mão. Olha, com todo respeito a quem pensa assim, quem entende assim, eu estou falando biblicamente falando. A Bíblia nunca parte do pressuposto de que alguém não se ama. A Bíblia sempre entende que a problemática é que alguém, as pessoas se amam demais. Às vezes até o ponto de se fazerem mal, mas porque se amam demais. Ele diz o seguinte, quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo irá preservá-la para a vida eterna. Quantas vezes a palavra vida está nesse versículo? Vamos contar? Ama a sua vida, perde mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida. Três vezes. As duas primeiras vezes que a palavra vida está ali, no original é a palavra psique que pode também ser traduzida como alma vivente, ou como existir, é o núcleo, é o núcleo mais, mais elementar de alguém que existe, no hebraico seria nefesh, é só o os, é os fôlego de vida, a segunda, a terceira vez, a palavra vida é a palavra zoe, que a gente vai ver daqui a pouco o, o que significa, o que, que Jesus está dizendo aqui? Quem ama a sua vida perde, ele está dizendo o seguinte, para quem existir, já é o suficiente, não vale a pena viver, Tem pessoas que elas não precisam ter nenhum propósito de vida. Se elas existem, já vale a pena. Deixa, deixa eu tentar falar isso por meio de uma ilustração. Ele fala quem ama a sua vida perde. Quem aqui cresceu? Teve irmão? Irmão, irmã, levanta a mão. Teve irmão? Irmãos. Muita gente. Você sabe, quando você era criança ou adolescente, às vezes você ganhava uma coisa muito gostosa para comer um chocolate. Só que você tem irmãos. Conhecido também como problemas. Na vida de uma pessoa. E aí você ama esse chocolate. Ai, obrigado, eu amei. Hum, só eu vou comer. Eu não vou dividir com ninguém. Só que aí você tem que ir para a escola. Aí o que você faz? Porque você não é bobo. Você pega esse chocolate, você abre a geladeira, você põe ele lá no fundo. E o que tiver, você põe na frente. Põe mandioca, põe feijão, Sabe? Você coloca danone, você coloca, vou colocar fubá, porque ninguém vai pegar fubá na geladeira. E aí você coloca lá, porque aquilo ali é um negócio que você se apega tanto, é tão seu, você, você é tão aficionado naquilo, só que Jesus está ensinando uma lição, quem ama, quem se apega, quem sabe precisa, só. Ah, eu só quero existir, o fato de eu estar aqui, você vai perder, porque quando você faz isso, esconde, sempre tem um filho do diabo, meus irmãos, aí você vai, a hora que você volta em casa, você já vai direto, ah, nossa, Hum, fiquei pensando naquela trufa o dia inteiro Aí você vai e, e o pior é que o miserável Ele pega e deixa igualzinho tava E aí você vai tirando Tira o fubá tira o feijão Aí a hora que você vai lá não, Nossa Quem comeu a vida? Vocês já brigaram por causa disso? Porque a vida é assim esse Jesus está ensinando precisão Esquece um pouco menos de você tudo que você tenta segurar com unhas e de dentes, ai ah, esse emprego, ai ah, esse emprego, ai ah, essa, ah, essa casa, ai ah, esse carro, ai ah, essa conta no Instagram, ai ah, essa faculdade, tudo que você tenta segurar e você ama isso como a razão da sua existência, você vai perder. O que Jesus está tentando dizer aqui é o seguinte: esqueça um pouco de você, é como se você pegasse essa trufa e falar, pessoal, ganhou a trufa aqui, vão rachar-la em 10. Vamos comer junto? É aí onde ele, ele traz a segunda parte, ele diz o seguinte, só que é muito forte, né? Que ele não fala só assim, quem ama a sua vida perde. Mas aquele que odeia a sua vida, poxa, é muito forte, gente. Você já fez uma oração, Senhor, estou aqui hoje agradecendo ao Senhor porque eu odeio a minha vida. o segredo para interpretar essa palavra ódio se dá no final da frase mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo para algumas pessoas basta existir, o que Jesus está dizendo é o seguinte não basta existir só vale a pena existir desde que a sua vida não se resuma a esse mundo quando tá estão entendendo agora? Se a tua vida se resume em trabalhar de segunda a sexta, ganhar seu dinheiro para comer sua comida japonesa e pagar a escola dos seus filhos, meu amigo, você vai perder isso? Que a vida não pode ser isso. Você precisa odiar esse, essa vida. Eu sei, é forte. É forte. Você precisa odiar essa vida nesse mundo, não por causa do fato de que você existe, mas por causa deste mundo. Como você pode amar uma vida em um mundo como esse? Como você pode amar apenas existir em um mundo onde no seu país 40 mil pessoas são assassinadas por ano? Como você pode amar existir em um mundo onde 1% da população brasileira mais rica tem metade do patrimônio do que a metade da população? Como que você pode amar viver? Ah, eu amo a minha vida em um mundo onde você vai jantar num restaurante e você está ali jantando e você vai pagar uma conta que o valor da conta é um terço do salário do mês inteiro do cara que está te servindo. Como que você pode amar demais viver num mundo onde você ao se deitar na sua cama para dormir, se esquece de tem centenas de milhões de pessoas dormindo na rua? Como que você pode amar? Ai, é maravilhosa essa vida. Se a sua vida se resume a este mundo, você é digno dele e não de mim. Você precisa odiar a vida se ela fosse só isso. Como quem diz, quem odeia essa realidade, caída é quem está sendo preparado para viver o novo mundo que Deus vai construir, porque a gente não se apega quando a gente vive assim, meus irmãos, tudo bem se alguma coisa dá errado, tudo bem se a gente for demitido, tudo bem se alguém falar mal da gente, ai alguém falou, nossa tem gente que se a pessoa fala, ai alguém falou, a pessoa morre, a pessoa fica seis meses em depressão, porque alguém que não conhece ela, que não se importa com ela, que não ama ela, que nunca conversou com ela, tem uma opinião que ela, sobre ela de algo que ela não é, mas ela se apega demais a multidão, o que os outros estão dizendo, mas quem não ama, quem odeia a vida nesse mundo, está preservando a sua vida para a vida eterna, ou seja, está sendo preparado para viver numa realidade de um mundo perfeito, vocês estão comigo ainda? É forte, é muito forte, só que é isso que é ser discípulo, isso é ser cristão, É pegar o que Deus tem dado para nós, a nossa vida, a nossa família. E, e deixa eu te falar uma coisa. É isso que vai distinguir a gente da multidão. Que a gente vive pelo porvir. Deixa, deixa eu falar uma coisa antes de eu ir para o terceiro e último ponto. Como pregador, eu me esforço ao máximo para sempre trazer uma pregação relevante para o nosso dia a dia. De verdade. Eu, eu sempre, olha, eu não fico só gastando tempo estudando texto, estudando grego estudando a construção não, eu fico pensando como é que a gente usa isso hoje qual é a relevância disso para hoje mas quando eu li esse versículo eu acho até que foi algo da parte de Deus para a minha vida chega uma hora que a gente precisa entender também uma coisa na nossa vida que Deus não está agindo na nossa vida só para a gente ter uma empresa melhor ou para a gente viver melhor Ele está salvando a nossa alma da perdição eterna Enquanto a gente também não aprender a amar mais a eternidade, a gente não vai estar pronto para viver na história. Chega um momento que a gente precisa entender, o que Deus está fazendo na minha vida é maior do que qualquer coisa que eu possa ganhar nesse mundo. Perto do amor que eu tenho pelo reino de Deus, eu sou capaz de odiar. Ah, é, deixa eu só falar, é como se fosse mais ou menos assim, antes da gente ir. Vida ali é Zoe, é abundância. Vamos pensar, vamos só pensar, que a gente está aqui hoje, mas Jesus não existe. Ou que Ele existiu, só que Ele não é o Filho de Deus, Ele não é o Salvador do mundo, Ele foi só uma figura histórica. Vamos pensar, isso não é verdade, mas vamos pensar que fosse isso. Valeria a pena existir? Eu tenho a sensação comigo que é o seguinte: olha, eu posso ir nos melhores restaurantes, eu posso ter filhos maravilhosos, eu posso ser bem financeiramente, eu posso ter muitos amigos, eu posso conhecer o mundo. Só que se Jesus não existisse, eu nem queria existir. Talvez isso tenha um pouco a ver com isso que ele está dizendo. Não é fácil como também não foi fácil para ele, no entanto que ele vai fazer uma oração, ele diz no verso 27, agora, a minha alma está angustiada, o que, que eu vou dizer? Pai me salva? Não, pois foi precisamente com este propósito, que eu vim para esta hora, verso 28, ele diz, Pai, glorifico o teu nome, poxa, Quantas vezes a gente está passando por uma situação e a gente ora assim, Pai, ô oh, Senhor me ajuda aí, me tira dessa. Já orou assim? Deus, então, sou eu de novo. Pai, nunca te pedi nada. Estava até vendo aqui, esse ano foi tão só, só gratidão, gratilu Senhor. Senhor, mas o Senhor está vendo o que eu estou passando o Senhor sabe, ó oh, Deus, como Tu sabe, você muda até a linguagem agora, já começa a orar na revista e corrigida, Senhor, Tua palavra diz, pedir, pedir, dar se vos -á. quantos de nós, já não oramos e temos vontade de orar, Senhor, me tira dessa, só que o que Jesus está enfrentando aqui, ele diz, eu vou orar, Deus me salva nessa hora, ele tem uma, uma aspiração superior, que é o que ele diz no verso 28, ele diz, pai, glorifico o teu nome, meu Deus, quem ora assim gente? Quem ao passar por uma situação difícil, quem ao atravessar um deserto, quem ao enfrentar escassez, quem ao passar por complicações e turbulências físicas, tem... de pôr o joelho no chão e falar assim pai, glorifico o teu nome aqui você vê que Jesus não é a multidão tanto não é que quando ele ora isso o pai responde na hora porque o texto diz no verso 28 então veio uma voz do céu esse texto é muita coisa acontecendo gente é gente querendo tirar selfie com o Lázaro que ressuscitou, é Jesus falando no meio de parábolas, ninguém está entendendo nada, aí chega grego, aí os fariseus querem matar não só Jesus, mas também Lázaro, e é multidão, e é Palmeiras, e é John Mayer, é muita coisa acontecendo aqui, e ainda vem Jesus, vem Deus, e Deus fala, Deus fala, eu já o glorifiquei, isto é, eu já fui glorificado meu filho, pelo fato de você ter encarnado, sido obediente, eu já fui glorificado mas eu também o glorificarei o, o nome o próprio nome dele, quando você morrer, quando você ressuscitar aí você pensa, poxa Deus, o pai falou isso aí todo mundo falou, glória a Deus Deus falou que diz o verso 29 a multidão que estava ali e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão Outros diziam, foi um anjo. Eles não entendiam. <risos> oh Deus. Porque eles não conhecem a voz do Pai. Assim como hoje, a gente sabe qual é a opinião do nosso marido, a gente sabe qual é a opinião do nosso pastor, a gente sabe qual é a opinião do nosso amigo, a gente sabe qual é a opinião do nosso guru profissional. Mas a gente não sabe o que Deus está fazendo na nossa vida. Porque não conhecemos a voz do Pai. E quando você não conhece a voz do Pai, qualquer pessoa que fala bonito, você acha que é a voz do Pai. Eu estava vendo um vídeo essa semana no YouTube, vendo um vídeo, do nada entra um, 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 um outro vídeo, assim, um negócio, e o é um negócio é uma, é uma potestade, é uma, é uma magia tão profunda, que você não consegue passar o, o anúncio. E aí um cara sentado assim na, na cadeira falou assim, eu tenho a resolução de todos os seus problemas. Você tem tido falta de atenção? Eu quero te ajudar a você produzir 60 vezes mais por dia, sem gastar nada. Porque eu vou te ajudar, eu sou neuro não sei o quê, e eu sou também não sei o quê, e eu sou não sei o quê quântico, e eu vou te ajudar, e tal, tal, tal. E eu olhando aqui, eu falei, gente, o que, que é isso? Mas me fala mais, eu estou como é que é, e eu vou te ajudar a produzir não sei o que, e eu tentando passar e não passar Vi o cara falando várias coisas ele, a sua vida vai mudar e você não vai gastar nada e eu falando, misericórdia quanto que é o curso, e ele falando ah. aí eu, se você quiser, a chance agora, clica nesse link, eu falei, eu clico aí eu clico, aí abro um outro vídeo 40 minutos o cara falando, porque agora eu vou te vender o um curso e não sei o que. A Suzana falando comigo, amor, o, o, o Judá. Eu falei, espera, amor, porque agora minha vida está mudando aqui. <risos> e aí, falando e falando, e eu falei, é agora. Aí terminou, ele falou assim, e agora? Eu vou vender esse curso para você de graça, com um grande desconto. Vai custar apenas mil reais. Eu falei, barato. Vou comprar. <risos> Por quê? Porque a. Quando você não conhece a voz do Pai, qualquer pessoa que fala bonito, você acha que é Deus. Ou se é o próprio Deus falando, você acha que é trovão. Quantos estão me entendendo? Mas Jesus sabe o que Ele está fazendo e eu quero ir para o terceiro e último ponto, e eu, eu só quero também deixar marcado aqui uma coisa, o problema meus irmãos, não é a gente estar perto da multidão, não vai chegar amanhã no seu trabalho e falar, gente, ó, oh, palavra de ontem, Deus falou, eu me demito, e vocês vão todos para o inferno, que a partir de hoje, aquela palavra, Deus falou comigo, eu vou morar em Jerusalém, eu estou falando isso, eu estou dizendo: o problema não é você estar no meio da multidão, o problema é você estar longe de Cristo. Você sobe aqui, Júnior. O terceiro e último ponto é quando Jesus ele sai da multidão, o que, que diz aí, a partir do verso 34, as pessoas têm uma dúvida teológica porque Cristo falou que ele seria erguido, ele ia morrer, ele ia expulsar o príncipe desse mundo, ele ia atrair todos até ele, só que quando ele fala isso, verso 34 a multidão diz, nós ouvimos da lei, que o Cristo permanece para sempre, como então você diz que é necessário, que o filho do homem seja levantado? Quem é esse filho do homem? É uma dúvida teológica, eles não estão entendendo tudo que está acontecendo, assim como hoje também, a gente não entende tudo na nossa vida, tem uma série de coisas que acontecem na minha vida, que eu não entendo, eu falo, Deus, o que o Senhor está fazendo? Não entendo, temos dúvidas, temos questionamentos, você é o filho do homem, mas parece que a gente leu na lei, que o trono do Messias era eterno, agora você está falando que você vai morrer, como é que Jesus responde? Repare que no verso 34, Volta para mim, é a multidão que está falando isso. No verso 35, parece que Jesus também não quer responder muito de maneira tão óbvia. Ele diz, Ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E a parte final desse versículo é algo que me aterroriza. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Meu Deus do céu, quantas pessoas que eu não tenho conversado e a pessoa não tem ideia do que Deus está fazendo na vida dela. A pessoa não tem ideia para onde ela está indo. A pessoa, a, a multidão, a multidão engoliu. Não sabe para onde vai. Último versículo, Jesus fala, Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, porque aí vocês vão se tornar filhos da luz, depois de dizer isso, Jesus foi embora, e saiu do meio da multidão, a resposta, se você prestar atenção, ele não respondeu a pergunta, a lei fala que o, 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 não, ele não pode morrer, você está falando que vai morrer, mas você é o filho do homem, aí ele vira e fala assim, enquanto vocês têm a luz, creia na luz, cara, você não respondeu a minha pergunta, como meus irmãos, Deus não vai responder um monte de pergunta que a gente tem, mas Ele vai deixar o que a gente realmente precisa, o que Ele diz assim, quem anda na luz, se torna filho da luz, como quem diz, olha, quando a porta do trem abrir, só não solta a minha mão, Porque você vai ouvir muita coisa, você vai passar no meio de muita gente, você vai ouvir muitas vozes, mas não perde a luz. Você não vai ter algumas respostas, nem tudo vai ser do jeito que você sonha, nem tudo vai acontecer da forma que você planejou. Mas quando abrir a porta, você segura firme a minha mão, porque eu não vou soltar ela. Eu acho bonito o que ele diz que a gente quando olha para a luz e crê na luz, a gente vai se tornar filho da luz, sabe o que isso me ensina? Que quando eu seguro a mão de Jesus no meio da multidão, eu não apenas vou chegar onde Ele está, que eu também agora vou ser filho da luz, quando eu seguro na mão dEle, eu não apenas vou chegar onde Ele está, mas eu também vou chegar como Ele é, eu vou ser igual a ele. Eu sei que tem momentos na nossa vida. Que apesar da gente estar cheio de pessoas ao nosso lado, ninguém pode ajudar a gente. E a gente vai ter que enfrentar algumas lutas sozinhos. Sozinho. A pessoa pode falar assim não fica assim, Bruno vai dar tudo certo, a gente ouve e amém, obrigado, mas isso não resolve, você pode ter alguém deitado na, do lado da sua cama, mas às vezes é algo que você está ali, parece, tem um tanto de gente, mas só está você ali, irmão, é nessa hora que você não pode soltar a mão dele, é nessa hora que você precisa se lembrar que o filho, ele ficou um período Sozinho na cruz. Para que você e eu pudéssemos ficar para sempre na companhia do Pai. Tem momentos na nossa vida que sim, a gente fica sozinho em meia multidão. Mas isso não significa que Jesus deixou a gente. A gente só precisa segurar firme. Porque a gente vai chegar no lugar onde Ele tem para nós. Que é Ele mesmo. Quem crê na luz se torna filho da luz. A minha oração por você nessa manhã é que você e eu nos tornemos filhos da luz. Que a gente deixe de ouvir um pouco a voz da multidão e a gente consiga ouvir o que o Pai está dizendo. E a minha oração é que o Pai diga para nós aquilo que Ele disse para Jesus. Esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Que nós estamos nas mãos do nosso Rei e Ele não vai nos soltar.